0: Il tema che abbiamo scelto è talmente generico da essere allarmante, allarmante perché potrebbe avere uno svolgimento infinito e anche perché riguarda un problema quasi insolubile, come vedremo, ma appassionante, ma inevitabile. Il sottotitolo che io avrei scelto eh, è superfluo, metterlo per iscritto, era ed è il mestiere dello storico, il quale storico è alle prese tutti i giorni con questa difficile scelta tra il vero e il falso, sceverare, scegliere, raccontare. Vorrei partire, intanto partire da un caso in certo senso divertente di attualità immediata, e mi perdonerete se invece di partire da Erodoto parto da Avantieri, poi arriveremo anche ad Erodoto, l'intreccio vero-falso no? di solito sembra una polarità, due elementi agli antipodi, e invece spesso si intrecciano, si intrecciano per varie ragioni. Qual è l'episodio di attualità al quale pensavo? Vi è noto perché si leggeva e si legge nei giornali quotidiani di ieri e di oggi, il nostro Presidente del Consiglio ha fatto una citazione storica, storica nel senso relativa ad un personaggio storico, e cioè una frase, potremmo dire, attribuita a Mussolini riguardante il potere il vero potere non è nelle mie mani ma nei sudditi immediati nei gerarchi che stanno intorno questa frase è cavata da un testo questo testo è quello dei cosiddetti diari Di Mussolini, e cioè è un falso, è un un testo falso che è stato messo in circolazione un paio di anni fa, era smascherabile facilmente. Aggiungo che il genere letterario dei falsi diari mussoliniani è un genere feracissimo, ricchissimo. Eh, già dagli primissimi anni 50 cominciarono a circolare falsi diari poi una scrittura molto facile da imitare testo prevedibile come si fa un falso mettendo insieme dei pezzi eh, o veri o verosimili eh, si attinge ai giornali dell'epoca si ritagliano frasi dai giornali si mm, scrivono su agende per dare un senso di maggiore immediatezza Però ci sono sempre inevitabilmente degli incidenti, degli anacronismi. Mi ricordo che mi sono occupato di questo testo per l'appunto quando venne fuori sul Corriere della Sera eh, mostrando che c'era un incidente grave, cioè una frase cavata dal popolo d'Italia, cioè dal giornale di Mussolini medesimo, però con un errore di stampa. E questo errore di stampa era entrato nel diario, quindi a quel punto era Difficile difendere l'autenticità ma sono incidenti che capitano allora non è una frase mussoliniana quella che è stata citata e quindi il falso diventa lo strumento di una dichiarazione vera la quale vorrebbe far riferimento ad una vera caratteristica del personaggio in questione che però è documentata da un testo, da un testo falso Perché dico sostanzialmente vera? Perché uno dei ritrovati polemici affidati a memorialistica, altrui, ehm, dei momenti di sconforto o di finto sconforto eh, del ehm, duce, era per l'appunto questo di additare nella cerchia immediatamente intorno a lui i detentori di un potere, i boiardi come si potrebbe dire, eh, sui quali far ricadere poi magari lo scontento, il fastidio, l'impopolarità. Perché è stata eh, adoperata questa citazione infelice? Dirò poi perché, eh, d'onde viene insomma. È stata adoperata perché uno dei pensieri dominanti del Presidente del Consiglio è quello di potenziare i poteri del Presidente del Consiglio cioè accrescerli perché l'aspirazione sarebbe una Repubblica presidenziale questo è difficile, la nostra Costituzione non lo prevede, riformarla è difficile allora c'è una via intermedia, quella di potenziare i poteri del Presidente del Consiglio e questa sì che è una citazione perché il, l'antecedente chiamato in causa cioè Mussolini si trovò ad essere anche egli Presidente del Consiglio con un capo dello Stato che era il re molto potente dal punto di vista dell'equilibrio de costituzionale perché lo statuto Albertino la Costituzione vigente allora dava al capo dello Stato cioè al sovrano un potere enorme rispetto al Presidente del Consiglio che era una sorta di suo inserviente Quindi senza poter cambiare radicalmente lo statuto, Mussolini pian piano trasformò i poteri del Presidente del Consiglio in poteri sempre più grandi, fino a lasciare la parvenza dell'autorità al sovrano in occasioni memorabili, per esempio l'entrata in guerra, la dichiarazione di guerra per statuto spetta al sovrano, il quale è anche il capo, delle forze armate e invece la decisione fu presa dal Presidente del Consiglio e il Re la sottoscrisse. Quindi questo processo è nella mente di colui che ha fatto questa citazione e quindi è una citazione pertinente, potremmo dire, che si serve di uno strumento falso. Piccola parentesi aneddotica, che risulta comunque da un'intervista che è stata rilasciata al quotidiano milanese intitolato Il Giornale, colui che ha additato quel passo è un senatore molto noto, eh, il senatore Dell'Utri, che è il detentore di quei diari, perché egli li ha acquistati da un venditore diciamo così, disinvolto e vorrebbe farli pubblicare. La cosa quasi paradossale è che proprio la casa editrice del Presidente del Consiglio non li vuole pubblicare perché ha capito che sono falsi. Insomma, questo intreccio ve l'ho raccontato non per amor di aneddoto ma perché partendo dall'oggi ci porta nel vivo di una questione tutt'altro che facile cioè come vero e falso siano contigui quando si tratta di fonti. E qui facciamo invece un salto all'indietro, quasi spericolato, dal qua, partendo da un testo che io avevo in animo di porre proprio all'inizio della nostra conversazione. C'è uno scrittore greco, nato in Siria, ehm, attivo nel secondo do, secolo d.C., a me molto caro per eh, il modo in cui scrive, per quello che pensa. Luciano di Samosata, noto scolasticamente per i famosi dialoghi, ma ha fatto molto altro, uno dei suoi problemi è come si scrive la storia. Infatti, ha scritto un trattatello piuttosto brillante, intitolato Come si deve comporre un'opera storica. È l'unico testo teorico su questo argomento che ci sia giunto dall'antichità. Il bersaglio di questo brillante scritto è la storiografia falsa, la storia scritta con l'intento di dire il falso, che può essere un intento grossolano, perseguito in modo rozzo, eh, o può essere invece perseguito in modi raffinati, sottili. Eh, Il bersaglio di questo libretto di Luciano di Samosata è la storiografia servile del suo tempo, servile, cioè sdraiata sotto il potere, ai piedi del potere, una storiografia che racconta le guerre del tempo di Marco Aurelio e Lucio Vero contro i parti, potente regno con cui Roma ha dovuto fare i conti senza mai prevalere sul serio e alla fine Soccombendo sulla frontiera orientale, queste campagne contro i Parti furono infelici. Gli storici dell'epoca, alcuni storici dell'epoca, cortigiani potremmo dire, le raccontano, le raccontavano descrivendo le vittorie dell'imperatore, dei suoi generali, quindi manipolando in sostanza i dati di fatto e per giunta, la cosa lo indigna moltissimo. Imitando gli storici più antichi, gli storici classici, Erodoto, Tucidide, arrivando a punte di servilismo eccessive, si potrebbe dire, ammesso che ci sia un servilismo non eccessivo, ma in quel caso davvero si supera il limite. E cioè c'è stata una pestilenza, un contagio di pestilenza durante la campagna infelicissima di eh, Lucio Vero. E allora questo storico che si chiamava, pare, Crepereio Calpurniano, ma forse un nome inventato, forse un nome vero, questo non lo sappiamo, descrive quella pestilenza con le stesse parole che Tucidide Ateniese aveva usato nel V secolo a.C. per descrivere la peste di Atene. Quindi nobilitava la pestilenza che aveva infestato questa armata romana alle prese con una guerra impossibile, dandogli la veste della peste di Atene, quella che poi Lucrezio, il grande poeta romano, ha messo in esame i trilatini. Muore un personaggio, un generale importante durante questa campagna, immediatamente viene pronunciato l'elogio di quest'uomo con le stesse parole che Pericle usa nel secondo libro di Tucidide. Ecco, queste sono le punte estreme di una manipolazione che va non soltanto alla sostanza, sconfitte che diventano vittorie, ma anche alla forma che sia la più nobile possibile, la più conforme a modelli altissimi. Contro questa moda, contro questa corrente nefasta di storiografia servile e falsa, Luciano dice che lo storico deve essere incorruttibile adecastos, non deve essere raggiungibile dalla seduzione del denaro, potremmo dire, o dei premi, o delle lodi, deve essere senza re, abbasileutos, cioè non deve scrivere sapendo che c'è il sovrano, deve fare come se non ci fosse, Ecco, tratteggia l'ideale di una storiografia libera, ideale ovviamente eh, che è un'idea forza, diciamo, un punto limite, Al quale con la sua vivace polemica Luciano spinge, vorrebbe spingere, gli storici del tempo suo. E usa un'immagine molto bella: lo storico dovrebbe essere come Zeus, come Giove che vede contemporaneamente i combattenti perché Giove sta molto in alto diversamente da noi altri che siamo qui sono un po' più alto rispetto a voi in questo momento ma posso vedervi Zeus vede molto altro ben oltre la tenda in cui ci troviamo quindi lo storico dovrebbe avere la capacità di abbracciare con lo sguardo i contendenti non parteggiare quello è il senso dell'immagine che adopera e dice Tucidide, Tucidide Ateniese, è il legislatore, cioè colui che ha scritto le leggi della storiografia, come si deve comporre. Il legislatore, che è molto impegnativa come definizione e pone Tucidide su un piedistallo come modello assoluto e inattingibile. Luciano poi si è divertito anche a scrivere un'opera intitolata... La storia falsa, che è un romanzo, un romanzo di fantasia naturalmente. Questo romanzo è preceduto da una prefazione come si usa nelle opere storiche dell'antichità e non soltanto dell'antichità, è quasi obbligatorio, insomma è un topo su un luogo obbligato e questa prefazione è molto spiritosa perché dopo poche frasi iniziali in cui fa dei nomi dice io sarò veritiero in questa opera qui che state per leggere solo su un punto nel dire che sto mentendo e sfiora o addirittura incrocia il famoso paradosso del bugiardo il bugiardo che dice io sono bugiardo crea un grosso problema logico forse insolubile in questo modo potrò sfuggire alle accuse che mi verranno eventualmente rivolte, perché l'ho detto io per primo, l'unica cosa vera è che sto mentendo. E allora cominciamo, lui dice. E i testi proemiali, le introduzioni, hanno sempre un carattere programmatico, no? Farò questo, dirò questo, eh, ho seguito questo metodo, io scrivo, dice appunto esordendo, io scrivo cose che non ho mai visto di cui non ho fatto alcuna esperienza di cui non ho saputo da altri cose totalmente inesistenti e che nemmeno potrebbero in alcun modo avere luogo perciò i lettori non debbono assolutamente crederci e poi comincia sono partito dalle colonne d'Ercole eccetera eccetera questo breve testo che ovviamente è provocatorio capovolge per così dire, proprio sovverte radicalmente un celebre proemio, quello per l'appunto di Tucidide Ateniese, il legislatore di cui parla nell'altra sua opera seria, quella su come si deve scrivere la storia, perché? Perché Tucidide ha, sin dal principio della sua opera, una fortissima rivendicazione di verità, La parola verità, che è una parola impegnativa al massimo, Erodoto, che è vissuto prima di lui, un po' più vecchio, non lo usa quasi mai la frase che gli viene attribuita giustamente come simbolo, come parola d'ordine, è «Il mio dovere è riferire quello che vi sto dicendo, non credervi». E poi ancora, in un altro episodio del quale parleremo, forse tra breve, Dice, erodoto, gli occhi sono più fededegni delle orecchie, quindi tra i due organi di senso fondamentali del narratore è l'occhio, quello che prevale, perché l'occhio ha visto, l'orecchio ha sentito, ma gran parte delle cose raccontate da uno storico sono cose udite, non necessariamente viste. Caso limite è quello del terzo grande, diciamo così, della storiografia antica greca, xenofonte, anche lui ateniese, il quale da mercenario, potremmo dire, prese parte a una battaglia importante nell'anno 401 a.C., nella pianura mesopotamica, arruolato insieme ai greci che erano mercenari al servizio dell'usurpatore al regno di Persia. I greci avevano vinto nella parte del fronte dove combattevano loro ma la battaglia era persa, il fronte era lunghissimo, la sera si ritirano nel campo convinti di aver vinto, la mattina dopo giunge un reduce e dice abbiamo perso e Senofonte era lì, quindi un testimone oculare non ha percepito che la battaglia alla quale ha preso parte è andata male. Questo per dire l'occhio e l'orecchio, l'occhio può vedere limitatamente, tranne quello di Zeus che abbiamo prima ricordato. Tucidide invece parla di verità e lo dice più volte, è un termine, ripeto, che fa una certa impressione e che noi usiamo in punta di piedi. Con orgoglio lui lo adopera, rimprovera un po' tutti i suoi predecessori, Omero naturalmente, erodoto non lo nomina nemmeno ma allude certamente a lui e poi conclude la ricerca della verità è faticosa come a dire io soltanto l'ho realizzata e poi descrive come ha proceduto divide in due parti la materia come sapete per gli antichi la parola parlata il discorso è esso stesso un fatto un avvenimento forse addirittura più importante dell'avvenimento evenemanziel come si dice Eh, in Omero si si legge ogni tanto il verso dopo aver visto questi fatti e parole quindi si vedono le parole straordinaria immagine Tucidide dice le parole non le potevo memorizzare tutte quindi mi sono attaccato Tenuto alla sostanza delle cose veramente dette e usa l'avverbio alle tos, veramente dette. Quindi anche là dove non può rivendicare la veridicità assoluta, rivendica tuttavia la stretta vicinanza alla verità. E poi invece, per quel che riguarda i fatti, una parte li ha visti egli stesso, altra parte gli è stata riferita. «Dai testimoni, ma non mi sono fondato sul primo capitato, soggiunge, e la polemica è contro Erodoto in quel caso, né mi sono limitato a dire come a me sembrava verosimile, e la polemica lì è contro Ecateo, Ecateo di Mileto, il primo a mettere per iscritto una storia raccontata soggettivamente». Ho comparato le testimonianze. Quindi, fatta questa dichiarazione di principio sul metodo, tutto quello che il lettore leggerà, in questi otto libri che sono giunti a noi, è vero. Erodoto si diverte spesso, per prudenza, a dire su questo fatto mi hanno raccontato le seguenti varianti. Qualcuno ha detto in un modo, un altro in un altro. E quindi lascia al lettore tutto sommato la scelta, una scelta perlomeno impressionistica, nel racconto del grandissimo Tucidide invece c'è ogni volta un'unica versione dei fatti, quella vera, e che sia vera è detto una volta per sempre al principio. Questo ovviamente corrisponde a una altissima serietà metodica, metodologica che egli ha praticato, ma si sottrae a qualunque controllo. Noi abbiamo l'ingotti d'oro di verità, potremmo dire usando una metafora, che ci vengono propinati, ai quali dobbiamo credere, perché sappiamo da lui medesimo quanto ha praticato la critica prima di mettere per iscritto. Ma è sempre così? Questa è una domanda che è giusto porsi sempre. È sempre così? Bene, c'è un grande avvenimento diventato celebre nella posterità, credo entrato anche nella memoria diffusa per i greci sicuramente, ed è un episodio militare molto feroce, la repressione violenta da parte di Atene della indipendenza questo racconta appunto Tucidide, di una piccola isola l'isola dove fu trovata la Venere di Milo no? Melo, Milo è questa piccola isola che nell'anno 416 vede giungere una enorme flotta ateniese i generali scendono a terra e chiedono di parlare davanti al popolo i notabili rifiutano questo, dicono ai generali ateniesi, parliamo al chiuso, parliamo intorno a un tavolo, spiegateci perché siete qui, e tu ci direi dà vita a un dialogo, un dialogo drammatico, nel senso che botta e risposta si susseguono come sulla scena, drammatico nel senso tecnico della parola, oltre che nei contenuti, che sono contenuti angoscianti. Molti hanno sempre pensato che fosse un dialogo inventato, tra gli altri un grande critico antico del tempo di Augusto, un critico letterario, storico, antiquario, che si chiamava Dionigi ed era nato anche lui come Erodoto ad Alicarnasso, in Asia, un greco d'Asia, infatti era molto simpatizzante per Erodoto il bravo Dionigi, e Dionigi ha scritto un trattato su Tucidide in cui dice almeno questa volta ci ha mentito, nel senso che non, ha, non era lì. Quindi come poteva ascoltare il dialogo al chiuso intorno a un tavolo sotto una tenda dei generali ateniesi e dei notabili di Melo? Come ha fatto a dar loro la parola così a lungo, pagine pagine, densissime, in cui gli ateniesi spiegano Ai meli la legge del più forte, perché i meli dicono con che diritto venite qui e loro rispondono, visto che stiamo parlando al chiuso, non vi facciamo dei discorsi retorici, vi diciamo che è il nostro utile. I meli cercano di spiegare che sarebbe più utile essere clementi, longanimi nei loro confronti, li spingono, li vorrebbero spingere a quella lungimiranza che consiste nel non fare subito un atto di forza per conquistare magari prestigio. Gli ateniesi rispondono che anche tra gli dei vige la legge del più forte, quindi figuriamoci tra gli uomini. I meli dicono ma gli spartani ci verranno ad aiutare e gli ateniesi dicono vi illudete, non lo faranno mai, non è nel loro interesse. Alla fine i meli dicono ma noi combatteremo e vengono schiacciati. E come accade nell'antica arte della guerra e della repressione, i maschi adulti vengono passati per le armi, gli altri vengono ridotti, donne e bambini ridotti in schiavitù e quindi deportati ad Atene, e alcuni ateniesi non possidenti, poveri, vengono installati nell'isola, si chiamavano clerucchi, cioè vi diamo della terra altrui perché l'abbiamo conquistata. Questo è il racconto che Tucidide fa e, come dicevo, un grande critico, prudente e certo un po' ostile, come Dionigi, dice questo dialogo è un'invenzione. Ma non è tanto il problema dell'invenzione delle parole, perché in fondo Tucidide si è garantito un margine di libertà quando dice non potevo registrare le parole, le ho ricreate tenendomi il più possibile alla verità in quel caso uno potrebbe dire per fare l'avvocato del diavolo ma non solo per quello anche perché eh, Tucidide ha fonti di informazione potrebbe aver parlato con uno dei generali ateniesi che erano lì in fondo tantissime cose che lui ci racconta riguardano teatri di guerra molto lontani la Sicilia la Tracia l'Asia è molto probabile che in tanti casi uomini eminenti di parte ateniese o di parte spartana gli abbiano raccontato e lui abbia fatto tesoro di quel racconto quindi perché non dovrebbe aver parlato con uno dei generali che avevano operato questa brutale repressione dell'isola di Melo quindi non è tanto quello il punto quanto un altro e cioè la vicenda stessa la radice, l'origine, la causa di questa spedizione punitiva. La presentazione di Tucidide fa è molto netta, ne, è Melo è neutrale, non appartiene a nessuno dei due blocchi, potremmo dire usando un linguaggio moderno, anzi ormai non più tale perché è del XX secolo e non del XXI, ma questo è uno scandalo perché Atene è una grande potenza marittima, non può sopportare che un'isola così piccola per giunta si permetta, si conceda il lusso di non appartenere a nessuna delle due alleanze contrapposte e quindi deve imporre a quest'isola di fuoriuscire dalla sua neutralità. Deve essere assoggettata alla grande potenza marittima che è per l'appunto Atene. Questa è l'impostazione che egli dà. Il dialogo medesimo parla di questo i meli dicono perché non possiamo essere né degli uni né degli altri quindi rivendicano il diritto alla neutralità e lì è un falso noi non l'avremmo mai saputo e avremmo continuato a venerare come è giusto fare nonostante ciò che sto per dirvi il grandissimo legislatore Tucidide per usare il linguaggio di Luciano non l'avremmo mai saputo se una importantissima epigrafe una serie di pezzi messi insieme che costituiscono una grande lastra di marmo si trova nel museo dell'acropoli di Atene dove sono elencati i tributi che gli alleati pagavano Atene aveva un impero Non si chiamava impero, si chiamava alleanza, ma era un impero. Quasi tutte le alleanze sono degli imperi che hanno dei nomi più dolci, ma la sostanza è sempre dura. E gli alleati o fornivano navi o pagavano un tributo. Pesante, annuale. Melo figura in quella lista. Melo era un'alleata di Atene che a un certo punto ha defezionato e ha smesso di pagare il tributo. In tempo di pace, perché siamo nell'anno 416, quindi la guerra non c'è in quel momento, Atene decide di andare a riprendersi il dominio su Melo. Un'operazione dunque non di eliminazione dello scandalo della neutralità, ma di soppressione della azione ribelle compiuta da un ex alleato che si è sottratto alla ferrea alleanza stretta intorno ad Atene. È chiaro che voi mi direte, e tutte le persone di buonsenso dicono, ma la sostanza non cambia moltissimo nel momento in cui Melo si è sottratta defezionando è diventato uno stato neutrale e dunque sostanzialmente Tucidide dice quello che nella realtà era, ma nasconde un dato fondamentale dal punto di vista dei soggetti interessati, perché una cosa è la neutralità, riconosciuta come tale, altra cosa è la defezione da un'alleanza politico-militare per giunta così costrittiva e oppressiva come, la Arche, come l'impero di Atene. La cosa non passa inosservata nel seguito quando Senofonte racconta la caduta di Atene molti anni dopo, nell'anno 404, 12 anni dopo, Atene è stretta d'assedio da Lisandro, diabolico personaggio abilissimo, una volpe un leone, diceva Plutarco, e eh, come poi Machiavelli ebbe a riprendere, nel celebre capitolo del Principe, stretta d'assedio e sull'orlo del cannibalismo, perché ormai il Pireo è bloccato, non arriva più cibo, e dice Senofonte, si ricordavano di quello che avevano fatto ai meli e temevano di fare la stessa fine, quindi melo come incubo, come macchia, come buco nero, che torna nella memoria degli stessi protagonisti, magari di quegli stessi che avevano usufruito della terra dei meli che era stata confiscata dopo la conquista. Dunque l'episodio viene valorizzato in modo straordinario come simbolo, per così dire, della crudeltà, della ferocia oppressiva di un impero durato quasi 70 anni e alla fine travolto dalle sue contraddizioni dalla sua stessa durezza ma c'è un altro autore un autore che di solito gli storici non considerano tale che scolasticamente è molto maltrattato è considerato un retore ma retore poi non è una parolaccia è una parola rispettabile vuol dire uno che ordina la parola che parla in modo ordinato cosa salutare direi questo uomo si chiamava Isocrate, era un personaggio eh, abile, la sua scelta è stata quella di educare i politici, non ha fatto politica in prima persona, ha educato le élite della città, rivale in questo di Platone, più vecchio di lui, di qualche anno, un uomo che è vissuto quasi un secolo, eh, nato nel 400 36 è morto 98 anni dopo nel 300, è morto si è suicidato in realtà nel 338 dopo la battaglia di cheronea quando atene è sconfitta da filippo quindi ha visto tutto è come un uomo che abbia attraversato tutto il novecento ce ne sono che hanno questa esperienza hanno visto come direbbe erodoto nascere imperi e morire città grandi diventare piccole ha visto tutto E nel 380, quindi quando è già un uomo molto avanti negli anni, scrive un testo elogiativo, un un inno ad Atene si potrebbe dire, nell'occasione non secondaria della rinascita dell'impero, la seconda lega ateniese. si chiama il Panegirico quest'opera. Panegirico poi è una parola che noi usiamo per dire un elogio, forse smanceroso, forse unilaterale, fazioso, però la parola vuol dire un'altra cosa, vuol dire discorso pronunziato dinanzi ad una adunata di persone, Panegiris, però poi noi la usiamo in quell'altro senso deteriore. Panegirico difende Atene, difende tutta la storia di Atene, compreso Melo, compreso quell'episodio il mite, o apparentemente mite, Isocrate, dice loro ci avevano traditi, perciò li abbiamo colpiti. E Sparta ha fatto lo stesso dopo, è peggio. È la logica degli imperi. Tutto questo ci è chiaro perché un epigrafe ci ha rivelato che cosa veramente legasse Melo ad Atene prima di quell'intervento. E allora un documento smentisce quei lingotti d'oro di verità totale. Cosa dovremmo dire? Il grande legislatore, Tucidide Ateniese, ha nascosto un documento. In sostanza, eh, ha omesso di menzionarlo, cosa gravissima in realtà, perché. La falsificazione più abile, non consiste, come fa Luciano nella parodia, vi dirò cose false, non credete a nulla di quello che ho detto, consiste nel saltare un dato e quindi far parlare gli altri dati come se quel dato non ci fosse, è quella la vera falsificazione, lì il vero e il falso come vedete da capo si avvicinano moltissimo, si sfiorano, si intrecciano. Lo storico che nasconde un documento è un personaggio che agisce sicuramente in funzione di un orientamento, di una scelta, non lo fa per caso. Nel caso che abbiamo ora ricordato, siamo sicuri di questo perché Tucidide conosce benissimo le liste dei tributi, sa benissimo quanto pagava ciascun alleato. Ci segnala persino che quando Atene decide... Incautamente una guerra non necessaria, ammesso che esistano guerre necessarie, ma quella sicuramente non lo era, cioè la guerra contro Siracusa, la grande potenza occidentale. L'idea era di conquistare la Sicilia, sottrarla ai cartaginesi, espandere verso Occidente un dominio che Atene aveva sull'Egeo. La conquista voluta da Alcibiade non ebbe luogo. È vero certamente che sarebbe stato un disegno grandioso come quello che Pericle aveva concepito verso l'Egitto, ma questo non accadde. Ora, in quell'occasione, Tucidide dice: cambiarono il tributo, lo trasformarono in una tassa chiamata la ventesima. Ogni alleato pagava la ventesima parte del valore su ogni merce esportata o importata. Quindi Tucidide è attentissimo all'aspetto economico dell'impero. Non può aver ignorato che Melo era tributaria, ma non ne parla. Perciò dicevo, lo storico che nasconde un dato indubbiamente ha un'idea in testa. L'idea di Tucidide è chiara, l'impero è tirannide. L'impero che Atene ha instaurato è tirannide e lo fa dire a Pericle, in un celebre discorso che gli fa pronunciare, cioè alla figura positiva per eccellenza, al suo eroe, potremmo dire, nell'ambito, nell'economia del suo racconto. A questo episodio accosterei, perché mi preme lumeggiare il fenomeno gravissimo del nascondimento di un documento, un caso in pieno XX secolo, quindi lontanissimo nel tempo, eh, al quale ho prestato attenzione non per mio merito, ma per merito di uno studioso molto bravo che da anni lavora sulla materia del razzismo italiano, del razzismo di epoca fascista. E si tratta di questo, come è noto, nel 1938 con le leggi razziali eccetera nasce una rivista orrenda che si chiama, che si chiamava la difesa della razza ehm, la copertina è forse nota perché ogni tanto viene riprodotta c'è una spada che separa un latino una figura razzialmente latina non so come siano fatti i latini razzialmente ma comunque il disegnatore lo sapeva dal nero, dall'ebreo e da non so chi altro. Una cosa orrenda. Questa rivista si apre con un editoriale, cioè un articolo programmatico, non firmato, intitolato Razza e, e congiunzione, percentuale. E si riferisce al fatto che un, un paese sano non può avere più di tanti elementi Estranei, se no, degenera l'espulsione delle razze inferiori. Insomma, Tutta questa teoretica insensata e micidiale, è omicida, di cui ben sappiamo. Questo articolo non è firmato ed è stato considerato del direttore, no? Telesio Interlandi, direttore, sarà stato lui. Quando su un giornale l'articolo di fondo non è firmato, si dice, l'ha scritto il direttore. Magari non è sempre così, però spesso è così. Un grande storico italiano, notevole per molte ragioni, compresa la mole della sua biografia incompiuta ma quasi compiuta, di di Mussolini, cioè Renzo De Felice, si è reiteratamente occupato del problema, del problema ovviamente della svolta del 38 nella storia italiana specificamente in un libro storia degli ebrei italiani sotto il fascismo che ha avuto una serie di edizioni riedizioni la cui tesi un po' sconcertante in realtà è che in Mussolini fosse assente l'elemento razzistico e addirittura l'elemento antisemita ci vuole un po' di coraggio a sostenere una tesi del genere Uno potrebbe dire, come abbiamo detto al principio, erano i gerarchi, non era lui, va bene, lasciamo perdere questi escamotage. Un grande ricercatore, Michele Sarfatti, che opera da anni in questo campo, ha fatto l'edizione critica del testo delle leggi razziali, e ha pubblicato le note manoscritte di Mussolini sul testo delle leggi, sulle bozze di stampa prima che andassero nella gazzetta ufficiale di suo pugno scritte che appesantiscono le leggi razziali in alcuni punti quindi la tesi che era colpa di qualche di un altro è infondata va bene ma come sapete la ricerca ogni tanto riserva delle sorprese Perché i documenti non sono stati visti tutti, per fortuna potrebbe dire qualcuno, anche perché nessuno ha il conto di quanti sono i documenti, i documenti sono un'infinità, diremo qualcosa su questo. E anni fa è stato finalmente accessibile nell'archivio centrale dello Stato, a Roma, nel Palazzo degli Archivi, un fondo, un piccolo fondo fino a quel punto non accessibile per gli studiosi, che contiene l'autografo di Mussolini dell'articolo razza e percentuale. Quindi quell'articolo non firmato, non era di Interlandi, era di Mussolini medesimo e questo è dimostrato non da un'ipotesi, da una congettura, ma dall'autografo. Dov'era questo fondo Prima di Tornare Oserei dire All'archivio centrale Presso De Felice E questo è un caso Di occultamento Intenzionale Di un documento In funzione di una tesi Sbagliata Quello che sto dicendo Forse per l'eccesso Di brevità Inevitabile In questa circostanza Vi sembrerà Non dico polemico perché non mi pare di avere in animo intendimenti polemici, ma troppo schematico, troppo rapido? No, perché questi sono i dati. Ed è doloroso pensare che quel monumento storiografico, che è indubbiamente la biografia di Mussolini scritta da De Felice, che ha tanti meriti nel portare su un terreno storiografico una materia incandescente, abbia però anche lati oscuri di questo genere su un tema così significativo e cruciale come quello della scelta italiana di instaurare leggi razziali un altro modo di procedere che come al solito mette in crisi la verità la aggira è la fabbricazione di documenti. La fabbricazione di documenti non è novità di questo o di quell'altro secolo, potremmo dire è coeva con la storiografia, con la consapevolezza storiografica. In questo caso, ancora una volta, vi parlerò brevissimamente dei due personaggi, Erodoto e Tuscidide, che ho nominato più volte fin qui e questa volta le parti sono invertite nel senso che Erodoto appare come uomo cauto che non casca in trappola Tucidide invece casca in trappola e si tratta di falsi documenti quali? Tucidide racconta la guerra del Peloponneso però racconta anche molti fatti precedenti gli antefatti potremmo dire tra l'altro racconta che nell'imminenza della guerra, dello scoppio della guerra considerata inevitabile da entrambi, siamo nell'anno 431 a.C., le due parti si scambiano degli ultimatum. Questo succede sempre in tutte le guerre, almeno quelle tradizionali, poi ci sono le guerre non dichiarate, eccetera. Anche nel 14 ci furono degli ultimatum particolarmente insostenibili che furono l'antefatto del conflitto qual è l'ultimatum che Sparta pronuncia ingiunge ad Atene di sciogliere l'impero, di sciogliere cosa pazzesca naturalmente per una grande potenza sentirsi dire questo dall'avversario Atene a sua volta risponde con richieste altrettanto inconcepibili per esempio punire i responsabili dell'uccisione del reggente Pausania reggente è un signore che sta al potere perché il re è ancora minore Sparta era una monarchia che che ne pensassero i giacobini, non era una repubblica era una monarchia con due re ad abundanziam però talvolta un re minore e quindi un reggente il reggente si chiamava Pausania Eroe della guerra contro i persiani quest'uomo era stato a un certo punto sospettato di volere assumere un potere eccessivo attratto con un inganno e lapidato massacrato addirittura in un recinto sacro cosa mostruosa in generale e in particolare per la mentalità greca non si può uccidere qualcuno che ha trovato asilo in un recinto sacro questo era accaduto molti anni prima era pretestuoso nel 431 dire e dovete lavarvi della colpa commessa trent'anni fa o quarant'anni fa era pretestuoso come ogni ultimatum perché Pausania era stato convocato a Sparta e ucciso in questo modo feroce erano state mostrate delle lettere che lui Aveva scritto niente meno che al re di Persia, cioè al nemico che egli stesso aveva contribuito a sconfiggere, lettere nelle quali gli offriva un'alleanza dinastica, sposare la figlia del re di Persia e in cambio portare la Grecia in braccio alla Persia, restituire addirittura con un gesto gravissimo da parte del vincitore della guerra contro i Persiani la Grecia alla sovranità o, o dominio della Persia questa lettera qualche studioso moderno ci ha un po' riso su eh? il grande Beloch il storico mordace Carl Julius Beloch diceva è inverosimile come se il presidente degli Stati Uniti chiedesse di sposare la figlia del re d'Inghilterra così impossibile perché la figlia del re d'Inghilterra sposa dei principi del sangue blu o d'altro colore comunque non certamente un rozzo individuo come era Teodoro Roosevelt al tempo di Belloc salito al posto di Presidente degli Stati Uniti. Erodoto racconta questo e dice ammesso che quelle lettere fossero vere, cioè insinua il dubbio che fossero delle fabbricazioni per colpire Pausania. Convocato, incastrato, ucciso. Tucidide le prende per vere e ne pubblica il testo che è un testo palesemente inventato documento appunto creato con una finalità questo non vuol dire che Tuscidile fosse un ingenuo vuol dire semplicemente che nell'economia del suo racconto gli è parso opportuno prendere per buono questo tassello e completare il quadro degli ultimatum contrapposti alla vigilia della guerra ma ci sono e questo è il classico documento omicida potremmo dire una lettera. Ed effettivamente le lettere sono tra i documenti quelli più falsificabili. Apriamo una piccola parentesi, piccolissima, per l'appunto sulla gestione dei documenti. È chiaro che ogni storico vorrebbe dominare l'intera documentazione appropriarsene intellettualmente cavarne un succo narrativo se di tipo umanistico non metterebbe le note a piedi pagina lasciando il lettore all'asciutto se un dotto ottocentesco inondando la pagina di note, e di rinvii l'illusione è di avere sotto mano la totalità è un'illusione lo storico contemporaneo sa che le fonti contenenti documenti sono infinite. Pensate soltanto agli archivi dei giornali, gli archivi delle banche, eh, gli archivi della radio, della televisione, gli archivi degli enti di assistenza, gli archivi dei ministeri, gli archivi del Parlamento, eccetera, 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 per non parlare poi di quelli inattingibili. L'archivio degli esteri che tutt'ora non è stato versato e non lo sarà mai all'archivio centrale dello Stato un grande diplomatico americano Henry Kissinger disse al principio di un suo libro gli anni della Casa Bianca i documenti sono milioni bisognerebbe distruggerli perché solo pochissimi sono veramente importanti una frase cinica però allude al fatto che questa massa sterminata di documenti crea un imbarazzo enorme in chi voglia dominarli e cavarne un racconto le lettere le lettere sono una fonte infinita basti pensare a quanti epistolari itineranti vengono improvvisamente recuperati per lasciti che si tramandano all'interno di una dinastia familiare di una qualche struttura similare e le lettere si possono imitare se ne possono fare altre su quel modello il caso di Pausani è un caso elementarissimo vorrei ricordarvi Invece un caso più complicato, un caso in cui ancora una volta vero e falso si avvicinano, si incontrano. È una storia che ho raccontato qualche anno fa in un libro che si intitolava, in onore di Luciano di Samosata, la storia falsa. Parlavo di varie lettere, lettere celebri che hanno avuto un'importanza storica quella che mi aveva eh, incuriosito perché se ne parlava da parte di studiosi che avevano cominciato a occuparsene criticamente è la lettera al congresso scritta da Lenin nel dicembre del 1922 negli ultimi giorni e proseguita all'inizio nei primi di gennaio del 23 è una lettera memorabile dal punto di vista del contenuto perché è scritta da un uomo che sente di essere vicino alla fine, alla morte fisica e che tuttavia è consapevole di una drammatica divisione nel partito che egli stesso ha portato al potere, dello Stato che egli stesso ha contribuito a costruire Una scissione che potrebbe diventare drammatica dal punto di vista della sopravvivenza stessa di quello Stato, una lettera. Ufficialmente, questa lettera, nella consapevolezza potremmo dire della parte politica che eh, a Lenin si richiamava, non esiste, a lungo non è esistita. Faccio appello al ricordo delle persone. Anziane che forse ricorderanno che nel 1956 hanno per tanti versi memorabile il ventesimo congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, la destalinizzazione, il rapporto segreto del segretario Khrushchev, in quell'occasione viene fuori questa lettera che è del 1922. Il testo di questa lettera si conclude con un post scriptum in cui lo scrivente prospetta al partito, lui non sarà in grado di partecipare al congresso, la possibilità di rimuovere Stalin da segretario. Il segretario del partito non era così potente allora come divenne dopo ma già diventava un personaggio decisivo nella gerarchia ma nello stesso tempo formulava una serie di giudizi su altri grandi dirigenti rivali e dando alla fine l'impressione di demolirli tutti questa lettera era veramente sconosciuta fino al 1956 e nel modo in cui noi l'abbiamo letta in quel momento è autenticamente quella Rispondo brevissimamente a entrambi i quesiti. La lettera venne fuori subito, fu subito parafrasata e resa nota dal New York Times, cioè un giornale di una certa importanza, diciamo, sul piano mondiale, e ripresa dalla stampa europea, tedesca, francese, italiana, il Corriere della Sera, nell'agosto del 24, ne dà addirittura una parafrasi quasi ad litteram dopodiché diventa un motivo di polemica costante per anni, nelle pubblicazioni ufficiali del Comintern e nelle pubblicazioni della quarta internazionale, staccatasi ormai dal Comintern. Quindi è un segreto non segreto, cioè è un testo che ha fatto oggetto di una discussione accanita, tutta politica. Imbarazzante per tutti, perché nella parte riguardante il grande rivale di Staline, cioè Trotsky, si legge non possiamo dimenticare il suo non bolscevismo. Trotsky aveva aderito al bolscevismo alla vigilia della rivoluzione, nel luglio del 17. Quindi era un giudizio che metteva in una luce negativa quest'uomo che pure si poneva come vero erede. Nel capoverso seguente diceva rimuoviamo, for- vi propongo di rimuovere da segretario. Stalin perché troppo rozzo, che è un giudizio estetico veramente, non è un giudizio politico, non voglio dire che la rozzezza sia un optional, ma indubbiamente è una valutazione che lascia perplessi, anche perché Lenin proseguiva dicendo caratteristica che tra noi comunisti è tollerabile, ma per uno che ha il ruolo di segretario non si può sopportare. Io mi sono sempre chiesto perché, ci sia questa distinzione, comunque, detto da Lenin, aveva le sue ragioni per dirlo. In tempi molto successivi, quando ormai questa polemica si era spenta, segnalo che Khrushchev, nel rapporto segreto, dice: c'è questo testamento, viene chiamato così il testamento, che additava i difetti di Stalin. però per fortuna chiariva che Trotsky era un non bolscevico, un traditore, eccetera. In tempi molto più vicini a noi uno storico russo di nome Buranov ha fatto una scoperta. Il bello degli archivi è che talvolta spuntano fuori quando nessuno se li aspetta. In una sezione dell'archivio del ex Partito Comunista russo, questo Buranov ha trovato una pagina autografa di Pugno della moglie di Stalin, dell'allora moglie di Stalin, che era una delle segretarie di Lenin. E quindi era la scrittura sotto dettatura di quel paragrafo. Erano molte le persone che si avvicendavano intorno a quest'uomo malatissimo, con pochi minuti di lucidità al giorno, una situazione tragica. E in quel giorno toccò a lei di scrivere queste parole. Raffrontate con il testo diffuso, eh, rivelano che c'è una frase in più nel testo diffusosi che manca Nell'originale, che è certamente quello, perché è scritto sotto dettatura da persone insospettabili, la, la moglie per l'appunto di Stalin. E Buranov disse dunque questo documento ha subito degli interventi. Da parte di chi? Da parte di Stalin, medesimo. Ma la cosa non è così inspiegabile, perché la procedura era che il segretario del partito ha ah, la cura personale del grande infermo, Deve sorvegliare i medici che gli stiano vicino, che non abusino delle sue forze, che sorveglino che non si sforzi tanto. Quindi è quasi un tutore sanitario. E soprattutto è in contatto costante con la segreteria, che gli porta a leggere le cose che il grande infermo detta. Dopodiché vengono copiate a macchina in cinque copie, eccetera. eccetera. Cosa accade? Accade che le due parole il non-bolcevismo di Trotsky, sono delle parole che non appartengono al testo. Sono una geniale interpolazione in un testo vero. Si potrebbe dire, senza voler fare del fatalismo storiografico, che una parola può cambiare il corso degli avvenimenti. Non ha senso quella che si chiama storia controfattuale, no? quella che i tedeschi chiamano la Geschichte, la storia sé. Però certamente quando si ha di fronte un gruppo dirigente molto ristretto, molto selezionato, che ha un grande potere, è evidente che alcune scelte soggettive, alcuni atti, hanno delle conseguenze di gran lunga più profonde che non le conseguenze degli atti che commettiamo noi, che sono tutto sommato rilevanti o quasi. Ecco perché un documento è vero e falso insieme. Questo è un caso limite, ma è un caso perfetto. Ancora oggi l'edizione critica, possibilmente veridica, di quel documento si attende. Abbiamo portato due elementi. Come sorge il dubbio? Sorge per l'analisi interna. Mi concederete questo in favore dell'attività prevalente che io svolgo, che è quella di studioso di testi, si dice filologo con parola terroristica, ma insomma, studioso di testi vuol dire uno che frequenta un testo per capire fino in fondo cosa c'è scritto disciplina eversiva quant'altre mai la Chiesa Cattolica ha consentito la critica testuale sul testo dell'Antico e Nuovo Testamento il settembre del 1943 che è come dire avantieri per un'istituzione così vecchia una famosa enciclica di Pio XII intitolata Divino afflante Spiritu, che voleva dire che lo Spirito Santo calò nei 70 che traducevano in greco, poi erano 72 che traducevano in greco dall'ebraico l'Antico Testamento e vennero fuori 72 testi identici. Non ci crederemo mai, però questo cosa voleva? implicava? Che non si deve toccare il testo così come è tramandato. Invece i filologi fastidiosi, ma necessari, raccolgono centinaia di manoscritti e notano che l'uno è diverso dall'altro i manoscritti dell'antico testamento in ebraico e in greco sono un'infinità quindi un pascolo infinito la chiesa al concilio di Trento stabilisce che soltanto il testo latino di Girolamo è quello autentico, tutti gli altri no povero Erasmo da Rotterdam aveva cercato di fare un'edizione del nuovo testamento con pochi manoscritti e fu considerato un luterano, cosa che non era affatto poveretto, era un Un pacifista, uno che non voleva stare né con lo Stato né con le Brigate Rosse, come si diceva una volta. E invece fu fu annoverato tra i protestanti peggiori, perché aveva fatto questo gesto tremendo di pubblicare un'edizione critica ancora artigianale del Nuovo Testamento. Insomma, fatto l'elogio di questa disciplina, me l'avrete spero perdonato, mi avvio a dire come lavora, qual è la spia che desta la domanda e che spinge alla ricerca, in mancanza di riscontri esterni. L'anacronismo, un grande filologo inglese del Settecento che si chiamava Richard Bentley, dimostrò in maniera inoppugnabile, tutti quanti siamo convinti che gli avesse ragione, che un gruppo di lettere, ancora una volta lettere, che la tradizione attribuiva al tiranno falaride un tiranno cattivissimo erano un falso perché perché falaride parlava di cose avvenute 200 anni dopo di lui cosa che per quanto uno sia un tiranno bravissimo è difficile che riesca a fare l'anacronismo ma no, questo è, è il, la crepa che si determina e che mette, comincia a far traballare un testo e l'anacronismo ovviamente bisogna saperlo cogliere individuarlo spiegarlo, capirne l'origine. Cioè chi fabbrica un falso può cadere in errore perché ha usato dei materiali impropri. E quindi mi concederete a questo punto di menzionare un falso diventato notissimo, forse troppo noto in questi ultimi anni, di un geografo greco che si chiamava Artemio, Midoro di Efeso, era un grande geografo, del quale purtroppo non abbiamo l'opera, ci sono frammenti piccoli, microscopici, uno un po' più lungo, 13 righi, e per vie misteriose viene fuori un grande papiro con un bel pezzo dell'opera di costui vedi caso questo comincia proprio con i tredici righi che già avevamo ma uno può dire la provvidenza a si gran braccia come dice padre Dante che tu si può aspettare di tutto ma l'anacronismo c'è nel senso che l'incauto falsario che era un greco bravissimo si è tradito dove? dove ha voluto eccedere ha preso questi tredici righi le ha trasformati in un'intera colonna di scrittura, ha cambiato qua e là qualche parola, e la parola che non avrebbe dovuto cambiare riguarda un dato storico che non era facilissimo conoscere, e perciò che ha sbagliato l'ottimo falsario. Perché il testo che avevamo già diceva che i romani hanno diviso le provin- la Spagna in due province, quella parte di Spagna che i Romani al tempo di Caio Mario controllavano, non la controllavano ancora tutta, la occuparono al tempo di Augusto, un secolo più tardi. La parte settentrionale, il Portogallo attuale e la Galizia, perché gli spagnoli non hanno fatto sconti ai Romani, li hanno fatti soffrire moltissimo, si sono ribellati sempre, erano degli eroici combattenti, sono sempre stati tali, se pensiamo che Napoleone, ha perso non solo in russia ma in spagna il suo impero ebbene nel testo che avevamo c'era scritto che la seconda di queste due province arriva fino alla lusitania la lusitania è grosso modo il portogallo e quest'uomo avendo tale materiale sotto mano lo ha riprodotto aggiustato cambiato qua e là lo faceva sempre con altri falsi suoi che conosciamo E lì gli è scappato di dire che la seconda provincia comprende tutta quanta la Lusitania, cosa che avvenne nel 23 a.C. sotto Augusto, quindi 80 anni dopo la morte di Artemidoro. Quindi se Falaride non poteva prevedere fatti di due secoli dopo, anche Artemidoro, per quanto scienziato, bravo, eh, non poteva prevedere che i romani avrebbero conquistato tutta quanta la Lusitania e men che meno poteva dire che l'avevano già conquistata. Questo, come dire, è un episodio che potrebbe passare inosservato, anche perché bene o male poi i termini della questione sono semplici da comprendere, se non ci fosse la domanda perché. Perché qualcuno ha avuto l'idea di mettere in essere un testo del genere? E in quel caso lo storico, lo studioso deve cercare di capire chi è. E siamo fortunati in certo senso perché... Abbiamo tantissimo materiale e tantissime notizie sul più famoso falsario ottocentesco di cose greche, che era un greco appunto, si chiamava Simonidis, che era specializzato in falsi geografici. Aveva un debole per questo e ne abbiamo tanti, questi sono ora nel museo di Liverpool, dove però da un po' di tempo ne è scomparso uno che potrebbe essere quello lì, naturalmente. Perché aveva questa passione, questa pulsione? La domanda non è di facile risposta. Di solito si pensa a un aspetto venale, cioè falsario fabbrica qualcosa per farci soldi. Non è sempre così. Per dire un grande... Epigrafista romano, ehm, francese di, di epigrafia romana, François Lenormand, accademico, persona come si direbbe nel gergo un po' bruttino degli accademici, arrivata, no? giunto al vertice del potere, era più o meno coetaneo di Momsen, qualche anno di meno. Ha fatto tantissimo per l'epigrafia romana quest'uomo, François Lenormand. E ha fabbricato una serie di epigrafi romane false, mettendole abilmente in giro, tanto che alcune sono state pubblicate da Momsen nel Corpus Institution Latinarum come vere, come buone. Capriccio del filologo, passione perversa, gusto di sfida, il giocatore che alza la posta, no? il giocatore d'azzardo che alza la posta, tutto questo è possibile, psicologismo più o meno fondato. Ci sono però altri casi in cui c'è una ragione diversa. Questo straordinario personaggio, questo Costantino Simonidis si chiamava, abile anche nel diffondere la notizia della propria morte per poter lavorare tranquillo da morto, è vero, e ci è riuscito perché tante cose sue sono successive a quell'anno 1867 in cui diffuse abilmente la notizia di essere morto. Egli si considerava in parte era un patriota greco. La prima, potremmo dire, sua falsificazione geografica, tanto per cambiare, lui la pubblicò ad Atene. Era nato in una piccola isola vicino Rodi, l'isola di Simi. Ehm aveva dei legami internazionali perché un suo zio importante sul monte Athos aveva rapporti con la Russia Odessa c'era un protettore in Russia alcune sue cose le ha pubblicate a Odessa il monte Athos ha imparato le scritture antiche ha rubato un sacco di fogli di pergamena che poi ha venduto alla British Library nel 1850 lui si avventura a pubblicare un libro strano La geografia di Cefalonia, l'isola di Cefalonia, che lui dice di cavare da un libro in 24 tomi, ma ne dà un'anticipazione di poche pagine, di un autore che esiste, nel senso che il suo nome è attestato, Eulio Ross, ma di cui non abbiamo nulla. Più tardi prese in giro l'Accademia delle Scienze di Berlino, il gota della scienza mondiale, nel 1855, portandogli Uranios, anche lì avevamo il nome di quest'uomo, citato da un geografo, ma non avevamo nulla, e lui dà 80 pagine di pergamena con tutte le dinastie egiziane, un genio. Perché fa questo omaggio a Cefalonia? Che si apre con una prefazione tutta politica, in cui tuona contro l'Inghilterra che ha schiavizzato i Greci di Cefalonia. E bisogna conoscere la storia di quegli anni. In quegli anni ben sette isole ionie, o ioniche sono sotto governo inglese e si chiamano Stati Uniti delle Isole Ionie. La notizia credo sia abbastanza sconosciuta, Questa finzione giuridica visse fino al 1864, quando finalmente queste isole poterono unirsi alla Grecia. Cefalonia era l'epicentro del dominio inglese. Una serie di patrioti greci erano in carcere. Alcuni furono passati per le armi, perché nel 1849 si erano ribellati. Processo esemplare, Lord Palmerston, primo ministro, li fece condannare a morte e non commutò la pena. Ecco perché quest'uomo attrae l'attenzione, lui spera, del suo paese, perciò pubblica ad Atene, su Cefalonia e dice lo faccio per i miei fratelli in carcere. Quindi come vedete non c'è soltanto il gusto banale, basso, oserei dire anche un po' volgare del fare i soldi sulla stupidità altrui, c'è anche dell'altro. Un patriota greco può ricorrere a un rimedio estremo. Grazie. No, That's what you.